0: No hej, od kilku dni po internecie szaleje taka oto informacja. Arcybiskup Marek Jędraszewski, ekologizm jest sprzeczny z Biblią, to coś bardzo niebezpiecznego. No ja oczywiście gdzieś tutaj też docierają do mnie te informacje i tak patrzę na to i myślę sobie, Jezu dobry, co on znowu odwalił. I siadając do tego siadając do tego materiału, miałem, na, miałem nadzieję, czy zamierzałem zrobić po prostu odcinek, w którym będę po prostu odwi odwijał, że nie, przepraszam, ekologizm nie jest sprzeczny z Biblią, że ekologia to jest dobra rzecz, że należy dbać o środowisko i tak dalej, a... Ksiądz ksiądz Jędraszewski znowu, że tak się wyrażę, delikatnie go poniosło, bo jakby na to nie patrzeć, ma on predyspozycję do gadania rzeczy w najlepszym wypadku nieprzemyślanych, że tak się delikatnie wyrażę. No i tak myślałem, że tak właśnie będzie wyglądał ten odcinek. Więc od czego zacząłem? Wszedłem na źródło, skąd się wzięły te wszystkie rewelacje, a mianowicie na wywiad dla Telewizji Republika, którą, który, którego udzielił arcybiskup Jędraszewski. No i patrzę sobie, dziwna rzecz, on ma tylko 16 tysięcy wyświetleń. Co jest dość dziwne, z uwagi na to, że pół internetu huczy o tych jego słowach, więc dlaczego obejrzało te jego słowa tylko 16 tysięcy ludzi? Tak mi to troszeczkę zastanowiło mnie to, no ale generalnie obejrzałem po prostu ten wywiad i okazało się, że, no nie do końca, nie do końca sytuacja z jego słowami wygląda tak, jak jest tutaj przedstawiana, i, i posłuchajmy sobie ich po prostu pokrótce. Dwóch fragmentów dosłownie.
1: Czy ekologizm. trend, który jest tak mocno forsowany obecnie, stoi w przeczności z nauczeniem kościoła katolickiego. I się tylko do jednego wątku, tak zwanego manifestu, który podpisała innymi taka emblematyczna aktywistka ruchu ekologicznego, nastolatka ze Szwecji Greta Thunberg, ale i tylko, natomiast kilka innych postaci pod tym podpisanych, chociaż co do praw autorskich są wątpliwości. Chodzi o mianowicie tezę, która jest postawiona w tym manifestie. Był on ogłoszony podczas niedawno zakończonego w matrycie Szczytu Klimatycznego. I teza brzmi, że to patriarchat jest przyczyną globalnego ocieplenia. To tylko krok do myślenia, że skoro patriarchat, no to Kościół katolicki może ponosić, można mu przypisać odpowiedzialność za y, wszystkie złe skutki klimatyczne, z którymi boryka się ludzkość. Można właściwie to skwitować jedną rzeczą, powrót do Engelsa i do jego twierdzeń, że małżeństwo to jest kolejny przejaw ucisku w jakiejś mierze klasowego, a właściwie płciowego. Jest to także walka płci i w imię Równości trzeba zerwać tą całą tradycją, która jest tradycją ideo chrześcijańską, bez której my, Europejczycy, właściwie nie zrozumiemy się, jesteśmy w tym duchu wychowywani od tysiącleci. To się oczywiście kwestionuje przez te nowe, nowe poglądy, nowe ruchy ale to się właściwie także próbuje narzucać jako obowiązującą doktrynę i to już jest coś, co bardzo, jest bardzo niebezpieczne, bo to nie jest kwestia tylko, że jest jakaś postać yy, nastolatki czy kogoś innego, który takie głosy, takie poglądy głosi, a inni mniej lub bardziej się z tym zgadzają. Nie, to jest coś narzucane, a ta aktywiska staje się już jakby wyrocznią dla wszystkich sił politycznych, społecznych, jak należy myśleć i w konsekwencji jak należy postępować. Czy to jest sprzeczne z doktryną Kościoła? To jest sprzeczne z tym wszystkim, co jest zapisane w Biblii, począwszy od pierwszych rozdziałów księgi, księgi Rodzaju, gdzie jest wyraźnie mowa o cudzie stworzenia świata przez Boga. Bóg się tym światem zachwyca, jest dobre wszystko, co stworzył. Jak stworzył człowieka, to wszystko jest bardzo dobre. Człowiek za tym jest postawiony jako korona czy ukronowanie całego dzieła stworzenia. I tam jest też wyraźnie powiedziane, czyńcie sobie ziemię poddaną. Adam w tej opowieści biblijnej jest kimś, kto nazywa zwierzęta, a więc nad nimi panuje i w tych zwierzątach, pośród tych zwierząt nie znajduje kogoś, kto byłby partnerem dla jego życia. I dlatego otrzymuje małżonkę, niewiastę. To jest wizja człowieka i świata, którą głosi chrześcijaństwo i która jest zresztą wizją, głęboko zakorzenioną także w judaizmie. I naraz to wszystko się kwestionuje, czyli praktycznie kwestionuje się naszą kulturę.
0: No i właśnie, wychodzi na to jednak, że brzmi to troszkę już nieco inaczej, niż taki szalejący po internecie już niejako mem, że... że biskup Jędraszewski chciałby, nie chciałby chronić środowiska, czy, chciałby, czy uważa, że nie należy chronić środowiska, czy że coś jeszcze gorszego, no bo w sensie pytanie o ekologizm i jego odpowiedź, to w sensie stwierdzenie, że biskup Jędraszewski stwierdził, że ekologizm jest sprzeczny z Biblią, to jest y, fragment pytania połączony z fragmentem bardzo długiej odpowiedzi. I to chyba nie do końca y, mam wrażenie daje dobry obraz sytuacji, ponieważ on tutaj jakby na to nie patrzeć. I dla jasności ja nie jestem szczególnym fanem tego wielu, wielu rzeczy, których które ksiądz Jadraszewski robił, natomiast, no mówię, zaczynałem robić ten odcinek z perspektywą, miałem zamiar go krytykować, ale wychodzi na to, że nie do końca jest o co, to znaczy komentował on o komentował on y, stricte określone ruchy i postulaty polityczne i wprost wyjaśnia, co ma na myśli, że nie odnosi tego do wszystkiego i tak dalej, i tak dalej. I nie trzeba się zgadzać oczywiście z tym, co on mówi, w sensie można mieć oczywiście inną opinię na ten temat, i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie jest to samo, co stwierdzenie, że odrzuca, nie wiem, ochronę przyrody i tak dalej, że, że odrzuca nie, no i, i tego typu rzeczy. I oczywiście można ktoś, ktoś w tym momencie może powiedzieć, że ja to w tym momencie naciągam na siłę i że staram się na siłę doszukać tutaj w tym, co on powiedział, jakiegoś... Yy, że, nie, że staram się nie dostrzec negatywnych konotacji, bo przecież mógł mieć na myśli, że, że odrzuci, odrzucić tą politykę, tą taką pro... pro, pro ideologicznie, że tak się wyraża, ekologiczną, która niewątpliwie ma gdzieś tam swoje przejawy, żeby odrzucić ją wraz z ochroną środowiska, żeby faktycznie przyjąć tą postawę, że człowiek jest, że człowiek ma wykorzystywać tą naturę, ile się da i zaorać to i tak dalej, że wszystko ma być mu poddane i tak dalej, i tak dalej. I że, I że być może on przecież tak naprawdę myśli, no ale przecież wystarczy obejrzeć sobie ten wywiad do końca, to znaczy jeszcze dosłownie dwie minutki jego, bo żeby zobaczyć, co biskup Jędraszewski mówi na dokładnie ten temat.
1: Niewątpliwie jest bardzo wiele zła, które wpisane jest także w kulturę Zachodu, zwłaszcza od XVII wieku, kiedy, e, kiedy od zwłaszcza czasów Kartezjusza mamy do czynienia z, taką, e, z takim napięciem między podmiotem, człowiekiem, a przedmiotem. I naraz właśnie wtedy uważano, że świat jest takim przedmiotem, który można bezkarnie wykorzystywać dla e, doraźnych celów, zwłaszcza ekonomicznych, do bogacenia się. Robiono jakiś gwałt na naturze ludzkiej z wszystkimi kosztami, które się z tym wiążą, także zniszczeniem tego dobra, jakim jest świat, dany człowiekowi jako istocie odpowiedzialnej za to dobro, jakie otrzymał. Dokonało się zatem wiele zwa i te różne problemy ekologiczne, które dzisiaj występują, są przejawem niewątpliwie czegoś, co domagałoby się jakiegoś głębokiego nawrócenia. Uszanować to Boże dzieło, które nam dał Pan Bóg.
0: Człowiek jest odpowiedzialny za świat, który otrzymał i dokonało się wiele zła i problemy ekologiczne domagają się głębokiego nawrócenia, by uszanować to Boże dzieło. I To są, to ja puściłem tutaj oczywiście tylko fragmenty, link do całości będzie w opisie, jeżeli ktoś chce zobaczyć całość, zobaczyć szerszy kontekst, to jak najbardziej zapraszam. Natomiast mm, no po czymś takim, osoby sugerujące, że biskup Jan Draszewski mówi, że nie należy dbać o środowisko, albo że potępia ochronę środowiska, no to albo nie obejrzały jego wypowiedzi, albo świadomie kłamią. No... Podejrzewam, że w znacznej większości to pierwsze, no bo ludzie oczywiście operują w tym momencie nagłówkami, prawda, i wiadomo, że ktoś, kogo nie lubimy zrobił coś złego, więc podajemy dalej, nie sprawdzamy, czy to jest prawda, nie sprawdzamy, co on dokładnie powiedział, tylko lecimy z tym i nakręcamy siebie, jak fajnie można teraz nie lubić jakichś ludzi, bo oni powiedzieli coś złego. No, ale skutki tego całego tego wszystkiego są na przykład takie. To jest pan Paweł Rabiej. On jest wiceprezydentem Warszawy. I pisze on Nie ma dziś gorszej zarazy w cywilizowanym świecie niż ci, którzy kwestionują konieczność dbania o naszą planetę i jej ochronę. Jędraszewski, idź do diabła. Tam jest twoje miejsce. Wiceprezydent Warszawy. I jestem, w sensie, no ja jestem bardzo ciekaw, ale no domyślam się, że jest tutaj niestety dokładnie przykład tego, że no, pan Rabiej z całym szacunkiem, ale opiera swoją opinię i atak na osobę biskupa Jędraszewskiego właśnie na nagłówkach. To znaczy przeczytał gdzieś jakieś trzy hasła i pisze, idź do diabła, tam jest twoje miejsce. I znaczy, bo ja nie podejrzewam go mimo wszystko o to, że on obejrzał w yy, całości ten, ten, ten wywiad i taki wysnuł z niego wnioski, ponieważ takie wnioski po prostu się z niego moim zdaniem w żaden sposób nie padają. I to jest bardzo ciekawe. jestem bardzo ciekaw, gdzie w takich sytuacjach są ci wszyscy ludzie, którzy byli tak strasznie za zatroskani o mowę nienawiści. Bo moim zdaniem oczywiście pan rabiej ma pełne prawo wy wyrażać swoje poglądy nawet takie, nawet jeżeli uważamy, że są one raczej nieszczególnie mądre, ale powinien mieć do tego pełne prawo. Oczywiście, chociaż no, dobrze pamiętamy, że nie tak dawno byli ludzie, którzy yy, mieli opinię, że nie powinno być prawa wygłaszania tego typu poglądów. Jestem bardzo ciekawy, dzieci ludzie są, bo domyślam się, że gdyby dokładnie te same słowa zostały skierowane odwrotnie, to znaczy gdyby, gdyby to biskup Jędraszewski powiedział do Pawła Rabieja, żeby szedł do diabła, bo tam jest jego miejsce, zwłaszcza, że pan Rabieje jest gejem, to myślę, że reakcje byłyby słyszalne. Mam wrażenie, że pewne osoby się, by się zainteresowały takimi słowami, bo i, i, kategoryzacją, wykluczaniem i ostracyzmem społecznym, jaki idzie za tym słowem. Tymczasem w te strony, w te strony jakoś, no nie wiem także, ale mimo wszystko poza, poza, takimi, poza takimi komentarzami był też bardzo komentarz, który mnie bardzo pozytywnie zaskoczył, a mianowicie komentarz z polityki czyli kościół i ekologizm, czyli co miał na myśli arcybiskup Jędraszewski link do tego artykułu też będzie w opisie i tutaj pan Bendyk opisuje po prostu zasadniczo, no w dużej mierze po prostu to co właściwie pan arcybiskup Jędraszewski powiedział i, i podobnie on też, jest tutaj zrobiony z odpowiedniej perspektywy nie trzeba się zgadzać z perspektywą Jędraszewskiego w stu żeby zauważyć, że no w tym momencie to co się, to, to, to to, jaki obraz wyłania się z tego, co się dzieje w internecie, nie jest do końca prawdziwy. Natomiast tutaj na samym końcu pada bardzo jedno istotne, mm, jedno istotne zdanie. Problem kluczowy, czyli kryzys ekologiczny, wymaga w tej chwili współdziałania wszystkich sił, co będzie możliwe tylko wówczas, gdy skoncentrujemy się na szukaniu wspólnego mianownika między stanowiskami różnych środowisk. I to jest bardzo, bardzo słuszna uwaga. Ponieważ to, co się dzieje w tym momencie z polityką ekologiczną, czy jakkolwiek ją nazwiemy, to jest jakiś ciężki dramat, ponieważ mamy ją upolitycznioną na absolutnie każdym kroku. I widać tego typu, no tego typu hasełka, jak tutaj mieliśmy yy, okazję oglądać, no nie sposób nie odnieść wrażenia, że, że tego typu zjawiska są, tego typu zachowania pojawiają się nie dlatego, że ktoś chce rozwiązać jakiś problem z ekologią faktyczną, tylko że ktoś chce mieć pretekst, żeby kogoś nienawidzić albo coś w tym guście. I dla jasności, oczywiście tego samego typu tego samego typu zjawiska wydarzają się po każdej stronie sceny politycznej odnośnie, k absolutnie każdej identyfikowalnej grupy, to znaczy nie wiem, gejów, uchodźców, kogokolwiek, kogokolwiek. Za każdym razem w sensie da się znaleźć, to, to jest tylko przykład tego tego zjawiska, to nie tak, że ono występuje tylko po jednej stronie. Natomiast słusznym, słuszną uwagą jest to, że ludzie się non-stop to kłócą. A naprawdę ja mam takie prywatne wrażenie, że ochrona środowiska to jest takie coś, w czym można by się ze wszystkimi zgodzić, prawda? A tymczasem mamy z jednej strony ludzi, którzy usilnie twierdzą, że nie wiem, zmiany klimatu to jest lewacki spisek, tak? Bo naukowcy są opłaceni albo coś takiego. A z drugiej strony mamy takich ludzi albo ludzi, którzy, nie wiem... Albo, właśnie, albo ludzie, którzy tak jak cytowane właśnie, cytowana, właśnie Greta i ten manifest jej niedawny, gdzie wprost powiedziane było, że, że zmiany klimatu są, że, że w walce z zmianami klimatu należy obalić kapitalizm i patriarchalizm i tak dalej, i tak dalej. W sensie to są też ludzie, którzy mają z całym szacunkiem, ale moim prywatnym zdaniem w dupie jakiekolwiek zmiany klimatyczne, tylko używają tego jako dźwigni, żeby realizować swoje postulaty ideologiczne i polityczne w tym momencie. Więc naprawdę szkoda, moim prywatnym zdaniem, naprawdę szkoda, że istnieje tylko i wyłącznie kłótnia na tym polu, ponieważ jest sporo problemów, których można byłoby zaleczyć w tym, yy, w tym temacie, nawet na warstwie społecznej. Chociażby na przykład to, że tak jak ktoś tam zwracał, zwracał uwagę, że wśród osób o poglądach konserwatywnych, czy tam powiedzmy prokościelnych i tak dalej, naprawdę jest, 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 zauważalne, jest zauważalne zjawisko negowania tych faktów naukowych na ten temat, że nie, nie, nie nic się nie dzieje, to jest przesada, to jest prawda, to nie jest prawda. To jest w sensie, że dałoby się, z, z, ale, ale żeby zwracać uwagę na takie rzeczy w takim środowisku, nie można wychodzić do nich właśnie, do tego z nie wiem, wyśmianiem tych ludzi, albo z wyzywaniem ich od szurów, i tak dalej, i tak dalej, bo to po prostu nie zadziała. Więc jeżeli chce się komuś, czy właśnie wyzywaniem ich od najgorszych, bo to po prostu nie zadziała. I jeżeli chce się faktycznie zmienić opinię tych ludzi i zachęcić ludzi do, do tej faktycznej troski o środowisko, bo jesteśmy w takiej sytuacji, że naprawdę wypadałoby to zrobić, w sensie no, to jest osobny, zupełnie osobny temat i i zapraszam na film na Wojnie Idein, gdzie to odrobinkę szerzej omawiam. Natomiast y, jeżeli by się chciało faktycznie zmienić zdanie tych ludzi, to nie, nie da się tego zrobić w ten sposób. A jeżeli ludzie robią to w ten sposób, no to należy sobie zadać pytanie, czy ci ludzie faktycznie chcą, chcą sprawić, żeby, żeby ktoś. Y, żeby przekonać ludzi do jakiejś słusznej sprawy, czy tak jak mówiłem, chcą tylko uzyskać pretekst, żeby móc kogoś nienawidzić. Także tak jak mówiłem... Szkoda, bo szkoda, że temat ten jest taki upolityczniony, bo moim prywatnym zdaniem y, nie musi i nie powinien być upolityczniony, ponieważ to jest coś, co, tak jak zostało tutaj napisane, dotyczy nas wszystkich i, i naprawdę, gdyby się udało, nie wiem, wytworzyć jakąś wspólną platformę, gdzie ludzie by się naprawdę zauważyli, że pomimo różnic światopoglądowych, politycznych i tak dalej, i tak y, dalej... Rzeczy takie jak to, że naprawdę chcemy, żeby środowisko, w którym my żyjemy było jako tako zachowane, ponieważ z tej prostej, pragmatycznej przyczyny, że w nim żyjemy, bez popadania w jakąś ideologię albo bez popadania w jakieś ignorowanie faktów, to byłoby pięknie, gdyby coś takiego udało się zrobić i tak szczerze mówiąc mam takie być może urojone, ale nadzieję, że temat, że temat środowiskowy jest takim miejscem, gdzie gdzie ludzie o różnych światopoglądach mogliby się na wiele zgodzić, gdyby ten temat został odpolityczniony i gdyby można było na spokojnie o tym porozmawiać. Natomiast czy to, jest, czy, to są, czy to jest realizowalne, czy to są tylko moje marzenia, to jest zupełnie osobny temat i być może na jakąś rozmowę z kimś. No i to tyle. Na koniec jeszcze krótkie pozdrowienia dla Ani z Dary w Rzeszowie. Bardzo miło było mi poznać. Być może kiedyś do zobaczenia jeszcze i, i to wszystko. I to koniec. Jak zwykle to są moje opinie. Zapraszam do komentowania, zapraszam do pisania, co o tym myślicie i do usłyszenia. Hej.